0: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我们一起从一本书到下一本书，听见文学，阅读生活
2: 。大家好，这里是跳岛 FM， 我是今天的主持人好汉
0: ，我是宝听。本期节目由知名美妆品牌珀莱雅联合跳岛 FM 共同呈现
2: 。美妆品牌珀莱雅创始于2003年，是我们的优秀国货美妆品牌的代表，也一直用自己的方式探讨爱与亲密关系这一永恒的母题
0: 。2021年的 520， 珀莱雅提出“敢爱也敢不爱”的爱情主张，追问爱的内核。2022年的七夕，珀莱雅延续这一主张，携手富诗影像和摄影师罗阳，邀请诗人余秀华、辩手马健乐、作家安东尼等多组嘉宾，将真实故事作为解答爱的钥匙，一起探索恋爱中的自我形态
2: 。我们也很高兴收到珀莱雅的邀请，与清华大学人文学院教授汪明安一起，从爱欲的哲学角度出发，在七夕之际聊一聊我们眼里的敢爱也敢不爱。呃，那呃，欢迎王老师给大家先做一个自我介绍。嗯，哎，嗯，大家好，我是汪明安。呃，我们都知道汪明安老师，您最近出版了一本新书，叫做《论爱欲》啊。那其实是从哲学的角度梳理了不同的哲学家对于爱欲的理解。那我就想知道，您这个写作的起点，就是因为也不是所有学者都关注爱欲，而且会论爱欲嘛，对吧？您您都论爱欲了，您您最早为什么对爱情有爱欲有这样的兴趣？
1: 我像我这个书呢，跟也是跟疫情是有一定的关系的啊，那个。应该是二、啊、疫情开始的时候是嗯，二零二零年底，二零二一年初哈、啊、是这个时候。这个时候呢，就是我呢就在家里就想起来大学的时候，我大学的时候看过一本书，就是那个薄家丘那个《十日谈》呐。我们那个时候看这个书的时候，就感觉是把它这个、大学的时候就是当当成一种带点那种色情性质的书看啊。现在那些那些情节我都忘了啊，但是我印象非常深，当时佛罗伦萨那个当时有那个黑死病，十个青年男女啊，他们到那个佛罗伦萨那个郊外去。嗯，去讲故事。当时我印象特别深，为什么就是说城里面已经在发生瘟疫了啊？但是这些青年男女，他们还要到郊外去讲一些带有那种色情性质的那些故事呢？这个疫情出现的时候，我在看水浒的时候，我就有大概对这个水浒就有了这种全新的理解啊，就是说，在感觉是末世快来了的时候，那个时候死亡率是非常高的，那个城里面大概好像有三分之一人都已经死掉了。啊，就是大家已经感觉到无路可走了，就是感觉末日、死神即将扼住我的咽喉的时候啊，我们要做什么事情啊？这个时候就是我们只是好是沉浸在这个。爱的故事，或者性爱的故事当中，或者尘埃的性讲述性爱的故事当中，虚构的性爱故事当中的话，大概是逃避这个瘟疫的一种啊、呃、比较好的一种办法，或者你也可以说是一种麻醉的办法，或者是抵抗那种死亡的一种一种权宜的办法吧。然后这样呢，我就跟学生就讲过一次课啊，就讲过一次关于那个私欲谈，所以我大概是在这个意思，我是重新理解了柏加丘啊，就是不仅仅是、呃、像我那个大学的时候，就是把它啊。就年轻的时候啊，简单的把它看成一个一个色情故事啊
0: 。因为十日谈本身也是呃，瘟疫来临，大家都好像解放了这种感觉嘛。嗯，然后您在书中也有写，就是您觉得十呃十日谈就提供了很多的路线，包括欲望呃连接的路线啊，还有逃逸路线这些。我们在谈到爱欲的时候，仿佛它也是它总是。远离社会的规范，或者是某种正轨的，好像在游离在一些呃统治者所希望的规范之外的。就您怎么看待他的这种游离的和突破秩序的这种力量呢？就为什么他会具有这种力量
1: ？你知道我们的这个文明呢，我们的这种文化，还有我们的秩序和规则，很大部分上之所以形成的话，它就是是对于这种欲望、爱与这东西的压制或者是压抑而形成的。啊，就是就是爱欲和文明的话，它是天生有一种冲突和矛盾的啊。这个不仅仅是马克思讲的，就是在资本主义社会当中这样，就是爱欲和文明的话，它它是天然的一对矛盾啊。包括你可以说文明本身啊，文明本身的话就是对于那种啊人类的某种那种原始的野蛮的或者是本能的冲动的一个驯化啊，才产生的文明是吧？所以爱欲本身的话啊，它就是。嗯，如果他要尊重自己的话，或者他把他的本能要充分的发挥啊，他愿意让自己非常自主的行动的话啊，他天生的就是要冲毁各种各样的秩序啊，就所以我们在这里面看到的，比如说有基督教的、有权力的，还有各种文化的那个家族的所谓的秩序的话。啊，阿欲他如果要要自己承认，或者他要自己爆发的话，他他只能是对此的，要么是一种嗯爆炸式的摧毁，要么是一种逃逸式的那种潜逃啊。他要不断的划去自己那种隐藏的线
0: 路。对我昨天才刚看了一下马尔库塞的书，我觉得他有一句话说的非常好，说就他其实是把爱欲跟劳动对立起来的嘛，就是、呃、爱欲包括所有的欲望，其实最终带来的是快感，那个快感。就很虚无，就到了顶点就很快消散了。但是劳动不一样，劳动是给你带来无限的丰盛，带来各种丰收的果实。但是他说，就是爱欲能够满足爱欲的，只有非异化的工作，就是只有在呃人的各种感官还有功能都能够自由去发挥它的时候，才能产生爱欲。
2: 对，我觉得就是呃，您您刚刚在讲的那个故事很有意思，就是相当于您是在疫情期间给学生上了一次课，然后重新提到爱欲的话题，然后再再让您有这个写作的想法。但我觉得很很有趣的就是，您的学生是生活在今天的年轻人嘛？但您当最早学生时期读这些著作的时候，又是上个世纪那个时代的年轻人。就从这个层面，我觉得就我们可以展开一下，您能不能给我们讲讲您当时呃年轻的时候上学的时候？当时中国，呃的年轻人，比如大家看您您说嘛，有竞技的感觉，像像色情读物一样，但，呃、能不能分享一下，就是事实上什么样的一种感觉？今天的学生听到会有什么样的不同的反应？我就讲了几次课，我主要是讲
1: 了那个，我讲了惠影和那个柏家秋。我们这个时代跟八十年代，我是八八年上大学啊，八九十年代的话，那个因为现在的年轻人我真的不太了解，他们也也不会主动跟我聊这些事情啊，大概就是聊写论文的。我们那个时候，我们那个时候，我感觉好像比现在更开放一些啊。呃反正没有现在这么务实吧？我想啊，就是说不会，就是说至少就是说谈恋爱的话，那同学之间那个谈恋爱是非常多的啊。八十年代那种大学生的那种谈恋爱的方式啊，这有一部电影，有一部电影那个它里面讲的特别清楚，特别生动啊。我不知道你们看过那个娄烨的那个《颐和园》，或者你看过没有、哦？是吧啊？啊、嗯，是吧、啊？哈哈，颐和园讲的那个就是八十年代学生的那种恋爱生活啊，就是说男生可以到女生宿舍，女生到男生宿舍啊。那个时候宿舍都是通的，而且那一个宿舍里面可以有几对啊，他们拉成帘子可。可以啊，各自在自己的这个床上谈恋爱。啊，这个是这个是比较普遍的一个现象，好像是啊啊，就是男生和女生宿舍啊，这种同学之间这种关系好像没有那么明确的界限啊。我觉得就是一个一个沟通啊，或者是交流啊，就是空间啊，空间是一个非常大的一个差别。还有一个那个时候的人都话，好像不太考虑现实的问题，从来没有谁说，嗯、呃，两个人之间谈恋爱不会说考虑你们有没有钱啊，或者你的家长是什么样的，你的家庭情况怎么样，我的家庭情况怎么样啊？我觉得这个物质性的那种经济方面的考虑，这个是非常。非常少的啊！那两个人谈恋爱好，就完全就是就是一个两个人之间觉得很彼此的情感上啊，或者能不能嗯，他们互相之间有没有一种那种所谓的情感的或者是精神的沟通啊？这个世俗的考虑是非常少的啊，甚至就是说毕业啊这个方面的，就是将来做什么工作这些东西都都很少考虑啊。所以从这个角度来讲的话啊，那个时候可能更更纯粹一点吧啊，更纯粹一点啊，这跟现在我觉得应该是差别的。现在的话。而且那个时候就是谈恋爱也绝对不会跟父母讲这些事情的啊啊，很少。那个时候大学生我觉得普遍比现在成熟啊，也不会说我我我跟谁谈恋爱了，然后要和告诉父母啊，你们同意不同意？好像这个事情没有啊
2: 。我记得就是呃，您刚才用了一个最早用了一个词嘛，叫纯粹嘛，就是他纯粹其实好像是说您说您那代人的这个爱情观念可能更纯粹一点。但这好像在，因为您是来自八十年代这样一个比较浪漫的年代嘛，就纯粹还是一个比较正向意义的词。但是今天年轻人，比如说拿我们日常的一些朋友来说，大家可能会呃把这种纯粹理解成一种不成熟，就可能太纯粹的爱情，他可能认为说啊，他理性的考虑的东西太少，或者理性计算太多，没有考虑啊、呃、对方的家庭情况或者结婚的这种可能性，可能反而认为就他是一个没有成熟的状态。那我觉得这是一个整个社会的现在对于爱情言说的一个语调，就是有时候会把呃选择对象啊，把它考量进一个理性的框架里面。我觉得这个也涉及到，就是我们对爱情现现在好像。呃，这种纯粹转化成一种负面情绪。你刚才讲这种所谓的理性的恋爱，就是现在年轻这种理性恋爱啊，说到底的话，就
1: 是简单的说就，就是一个就是一个物质物质利益的一个框架嘛，就是一个金钱至上的一个框架、啊、下的一个恋爱嘛。啊，这这是这是一个根本性差别。但是八十年代之所以没有这个点的话，就是因为那个时候大家都没有钱，好像那个时候钱好像并不是一个值得特别值得焦虑的问题。啊，那那个、时候工资也都差不多啊，工资你你们很难想象，就是那个时候的一个基本上是一个平均式的一个社会啊。呃，我记得我们那个时候老老师大概就是一百多块钱一个月。啊，我们我们学生大概就是一个花二十块钱、三十块钱啊，所以这个就是大家都没什么钱，他自自然而然的就不会去考虑那种太多的、所谓的现实东西，因为没有什么现实框架可以值得你去遵循的啊。但今天是非常不一样的啊，今天这个这个这个嗯每个人之间的那种物质啊、经济结构差别太大了，今天这种情感关系的那种选择的，他还是也是跟这个大的那个社会背景是有关系的啊，所以你不能说我们。今天的按照今天的目光去看八十年代，因为八十年代是那个不成熟的或者是幼稚的啊，所以这种说法肯定是没有道理的啊啊。啊但是呢，就是我们如果说用八十年代的眼光或者用八十年的视角啊来说今天的人的这种嗯情感的那种抉择啊，它有它的合理性。就是比如说我们今天这种选择也是有它的合理性的，但是它远远谈不上是一种成熟，而且这种东西的这种合理性的话，有时候是非常非常无聊的
0: 。其实您聊到就是现在的这种爱的关系，呃，就因为我在您书中有提到各种各样的爱的描述嘛，像有邻人之爱，就是这种。种共同体的友爱，有点像友爱或者互助互爱吧。然后也有那种追求真理和智慧的那种神圣之爱。然后也有就是在一个宗教体系里面，要经过大量的要去自我完善、自我训练，然后追求一种爱上帝的状态的。就是您觉得这些好像是想要通过某些实践达到一个比较完满的。程度的这种实践，在我们现在这个社会的爱情关系，或者就是各种情感关系中，怎么样去做比较好呢？就因为好像现在大家，就像您刚才说的，好像有有在各种各种家庭条件啊，然后现实条件这些不停的在算计。嗯，在爱情关系里面非常容易产生很多各种各样的嫉妒啊、生气啊，就是这些情绪。那您觉得，就是我们去读？以前的哲人说过的这种这些爱的方式，能对我们现在去处理自己的这些情感有什么启示呢
1: ？啊，我这本书呢，首先首先绝不是一本指导指指导我们当代生活的书哈、啊，也不是一个知道怎么去谈恋爱的书哈、啊。我这本书从根本上来说，我认为是一本哲学书啊，主要是从对于爱欲这个。概念或者爱欲的这个观念的一个变化来讲一下西方的这种思想史的一个变迁呢、啊，非常非常简明扼要的讲一下这个西方思想观念的变迁啊，就是这个啊，就是每一个时代的关于爱的观念，它很难说。就是是我们应该现在应该效法的一个榜样，尤其是比如说你刚才讲到那个基督教的那种所谓的那种，嗯，那种追求圆满之爱啊，或者是的爱邻人这的观念的话啊，它在我们这个时代的话，它它不可能是呃我们应该效法的，就是没有哪个时代的跟另一个时代是完全嗯统一的啊。啊，这个所以所以，至是说我们今天怎么去谈恋爱，或者今天怎么去处理一段亲密关系？呃，首先我我不是这个情感方面的专家啊，我也绝不是一个恋爱导师这样的那个啊，那个，而且我相信这个东西也没有任何一个人能够指导。嗯，普通人去怎么进行这种生活的选择啊？所有人讲的那一套的话啊，都是他自己想象出来那一套。啊，每个人的感情的关系不一样，每个人的亲密关系都非常不一样啊。每一个人你面对不同的个体所产生的感情的话，都是不一样的啊，这没有一个普遍的原则啊，就是任何一种就是说指导年轻人怎么去谈恋爱，指导年轻人应该怎么处理亲密关系的话，这个都是可疑的啊。比如果说你非要让我有一个什么建议的话，哦、我觉得，我觉得就争取你内心的感受就行了啊啊！你也不要说有什么原则来指导你啊！我不要任何这个原则，也不要任何大道理哈、啊。就是你你自己，如果你跟这个人你觉得相处的，你觉得可以相处下去，就相处你相处不下去就不要相处啊！不要去做什么改变，不要说、呃、因为我听了谁的教导啊，我应该是应应该应该做什么改变，应该去怎么样啊？你只争取自己内内心的感受
2: 。或者咱们换一个角度，就是因为刚才提到说。好像，但是我觉得也是有不也有也有年轻人就是勇敢去爱不算计的啊。我们不是说所有年现在所有年轻人都是呃，只看有没有房有没有车这些
1: 。我觉得应该是有，我觉得应该是相当有一部分，我觉得应该有很多年轻人还是还是强调感情之上的啊
2: 。对，所以我觉得咱们换一个角度，就是呃，这种算计其实不是可能不一定是主体或者自我，嗯、呃，这个非常个人的选择。我觉得它跟社会的一个转变有关系，因为。呃，因为您那个呃书里也提到嘛，就比如说，呃，可能在这个黑格尔那里，或者说呃韩炳哲那里，或者他他们会更强调要放逐部分的自我，然后把自我跟他者进行一个呃每个人都呃放逐一部分的自我，然后达到一个合一性，是有一种对自我的一种嗯减少或者说让让夺的一个状态。但是我觉得现在年轻人，嗯、呃，大家自我变得更越来越大，越来越膨胀，我觉得这是有一个社会的思想文化潮流变化导致的。哦、嗯，对你，包括甚至像韩炳哲这样的哲学家，他就以这个什么新自由主义的这种崛起，比如绩效社会的这种崛起，来论证说爱情可能，他理解的那个爱情已经没有了。嗯。
1: 嗯，当然，这个这个新自由主义也好，和这个资本主义也好的话，就是把一切都变成商品啊，这个是一个非常普遍的现象了啊。啊，就是说，所有东西都是都是在考虑它的那种合理性呢、啊，或者考虑它的效率啊，啊，利益目的了啊，这个是七八十年代以来整个新自由主义主导下的那种社会思潮吧，啊啊，这个不仅是在经济领域啊，包括在这个情感领域啊，这个这个都是确实是一个普遍的现象啊，但是呢，嗯、呃。即便是这样的话，我们还是要相信，就比如说，我们还是有，我相信还是有很多，就是就是打破这种所谓的那种一切都被市场化所主宰的这么一个垄断性的一个局面啊！我相信，就是说两个人相爱，或者两个人就是在一个这种那种就是能够建立一种亲密关系的话，我想总还是要能够相互之间有一种那种有一种吸引吧，啊，有一种、嗯、情感的吸引，或者是那种身体的吸引、气质方面的吸引，啊。不会说是所有的人都是开始交往的时候就把自己的各种那种物质框架、外在的框架摆出来，然后我们来计算啊。我相信还是有很多这样的呃情况的。那并不是说那种就是那种物质利益完全占据了我们的那种就是情感生活的一个主宰性的一个框架啊。我我我我我觉得可能还是有一种那种基于那种纯粹的那种哈亲密感觉所诞生的一种那种爱情。
0: 啊，其、就、实、是、说到那个就是自我这个话题，呃，我想我想问问您，因为有些有些思想家他的看法可能是爱情是两个人合二为一，然后也有的人认为是就是一分为二，呃，或者说可能就是在爱情中就是你只有先把自己把这个自我的部分去除掉，然后你才。能够容纳他人，你才能够去真正的爱他人。就你怎么看待这两种看法，或者说，嗯、呃，就我们一直有一种俗话嘛，就是要找到自己的另一半，好像，好像就是没有另一半，就自己好像也不完整一样。
1: 比如说那个像黑哥他讲的这种就是和为一哈，包括那个像那个阿尔斯芬啊，阿尔斯芬也是讲的，就是两个人之间是完全的、绝对的混合在一起哈啊,啊，这是他们对于那种爱的一个呃基本的一个表述啊。让巴丢是、呃、从相反的角度来讲，就是他认为两个人相爱的话，恰恰是一分为二啊，就是一个人的话跟另外一个人结合的话，恰恰是把一个人把它变大了啊，变得那种更多差异化和多样性的啊。你可以在矛盾上说他们是完全对立的一个观点。啊，这个对立的观点呢，这恰恰说明，就是说爱本身的话，不管是它的原因也好，或者是它的结果也好的话，它是有多种多样的那种可能性的。就是我没有一种对于爱的一个终极性的一个理解啊。但是我要说的一点就是，说，这些哲学家在讨论爱的时候啊，比如说像那个黑格尔在讨论爱的时候，或者巴六在讨论爱的时候啊，都是跟什么有关系？都是跟他们的哲学本身有关系啊。就是说他们是先有了自己的哲学体系。然后就是把爱纳入到他们的哲学体系当中去论述，而、啊、不是说，嗯，他们是把他们把这个爱的这种思想的话，就是单纯的从他们的那个哲学思想、哲学体系当中分离出来去讲述的。啊，你比如说黑格，黑格为什么要这么讲？两个人要把他呃。呃，完全克服掉自己的那种啊差异性，然后达成一个啊统一的话啊，这跟他那个否定哲学是有很强烈的关系的啊。啊，对于他来说就是啊，怎么通过否定，然后怎么达到肯定，然后又怎么从肯定达到否定啊？从这啊，这是这是他的一个嗯，他的一个否定哲学的一个在爱这个方面的一个。呃，一一个运用吧，啊，巴丢同样的啊，巴丢就是说他这个一分为二的话，也是跟他的那种哲学观念也是密切相关的啊。但因为他特别强调这个强调一个事件，对他的说爱就是一个事件，事件就是一个断裂啊。这个断裂的话，就是恰恰是对于差异的一个强调和一个肯定啊。所以这个呢，就是不管是黑格尔的那种强调一的哲学，还是巴丢强调这个二的哲学的话，在讨论爱的时候，都是跟他们哲学的总体的体系相呼应的啊。这个不是说他们在那里去单独的去谈论爱
0: 本身那，那那就是您觉得爱会让我们的自我更完满吗？或者说，就是人的自我是一种天天然缺乏的状态，需要爱去把它完满吗？对，你要从
1: 现代哲学来讲的话，这实际上是现代哲学一个非常重要的一个问题啊！几乎所有的人，现代哲学家的话，就是为什么他们要肯定爱，或者爱之所以重要的话啊，就是肯定是对他们来说，爱都是一个。呃，人性的一个实现，或者是人的那个完满性的一个一个满足吧，或者是人性的实现啊，对于他们来说都是这样的。因为，因为你不管是像弗洛姆也讲，就是人人天性都是很孤单的，或者是像阿尔都芬讲的，就是人天性是残缺的啊。黑格也讲了，就是说。嗯，这个就是人是天性的，人的本质就是需要承认的啊。但是什么来满足人的这些天性的实现呢？啊，怎么来克服你的孤单呢？或者怎么来克服你的残缺呢？怎么来跟、呃、让你能够得到承认，让你的承认感获得了最大的满足呢？啊，或者说你的潜能怎么能够最终实现呢？我觉得今天哲学家的话特别强调这一点的话，就是爱本身就是。能够保证你的那种人性的完成和实现，也就是说啊，让你变得圆满啊，这个是他们对于爱的一个嗯特别重要的一个强调。比如果说古代哲学家的话，特别强调就是爱是什么？爱是对于死亡的一个克服啊，就是说爱是拒绝死亡，或者是表达啊，人之所以就是爱的话，就是为了克服死亡，或者是拒绝死亡啊，或者为了表达对死亡的一种恐惧感的话。啊，但是在今天，也是我们的现代人，现代人特别强，就是，哎，如果说，嗯，我我们我们没法再回避死亡了，或者说或者说死亡是不可避免的了，啊，那怎么办呢？那爱是爱意味着什么呢？爱意味着就是我们在现实生活当中，在我们有限的生命当中的话，就是让我们的人性得以最完满的实现啊，这、就是现代哲学和古代哲学一个非常大
2: 的一个差别。嗯，再扩大一步的话，其实也也也涉及到就是。您后面的一个呃一个大的标题叫“爱的政治”，其实我觉得不管是个人的完满，包括他也变成一种社呃那些哲学家对社会完满的一种期待，好像也是。在爱中也有一种达成
1: ，这个实际上也是，就是说，呃，个人之间的一个实现，呃，就是个人的那个被承认的话，就是每一个人都被承认了，也就意味着那种战争就消失了。如果我们彼此都互相承认，啊，就是说实际上，啊、呃，实际上很多很多战斗或者是很多那种屠杀啊，或者是很多奴役啊，都是因为人和人之间不承认、不相互承认。那么一定，既然有战争的话，那么这个历史的话，它就一直是要在这种，嗯，战争当中，在这个否定之中的话，那个，嗯、呃，用那个福山的讲法，就是历史就不会终结啊。但是如果人和人之间达成了彼此的承认，对于黑格尔就是人性的实现啊，那么这样来的话，就是说历史的话就不再会有战争了，就是历史它就会终结了啊。所谓的历史终结，不是说没有历史，只是说历史在不会有太大的变化了啊。那么在这个过程当中的话，就是什么，就是，啊，通过爱。啊，获得了人性的实现，以至于让这个历史就一直保持着这么一个相对平和的一个状态啊。那么，在这个时候的话，历史终结了，意味着什么？意味着不再有战争，意味着只有和平、艺、嗯、术和
2: 爱。那我要提一个非常开脑洞的问题啊，就是因为爱的爱的这种承认，包括从黑格尔的一个哲学中，那呃，如果具体到一个一对伴侣中，那大家肯定会有彼此不同的立场。之前就有一个话题叫做，比如说政治立场不同，可不可以谈恋爱？哎，对这个这个您怎么看？这<笑>个您觉得黑格尔会怎么看啊
1: ？政治立场不同，可不可以谈恋爱啊？就是说，我我觉得这个问题啊，实际上是反过来的啊啊，就是你我们我们现在的年轻人是吧？就是就是你们说的所谓的三观三观不合，是不是啊？能不能谈恋爱是吧？就就这个问题啊，嗯、我我觉得这个问题可以实际上是可以反过来讲，就是说，嗯、呃，如果你要是真的爱一个人的话，你一定会和他三观相合啊，啊啊、嗯、是这样的啊、嗯、啊，就是说，如果你要是不爱一个人的话啊，或者说或者说，如果你们呃，我我就讲，如果说你们要是一对夫妻，你们关系非常糟糕了啊，关系非常糟糕的话，就是说你们的三观一定不合。嗯，哪怕你们的三观是合的，但是在在在讨论某一个问题起来的时候，一定会在发生争执啊，所以我觉得在这个方面，不是三观影响了你们的感情，而是你们的感情。导致了你们的三观是否符合啊？只要你们两个人非常亲密、非常相爱，你们的三观一定是相合的啊。如果你们的感情有问题啊，感情有矛盾的话，你们的三观肯定是不合的
2: 。嗯，我觉得这个特别的有启示，就是您您把这个倒过来去理解，就是也也呼应了您刚刚讲的，如果说两个相爱的人，他们的三观能够去认呃彼此认同，或者说有一个磨合或者融合的话。可能有看到一个世界大同的希望，是不是？就是，<笑>就在这种个人
1: 生活<笑>你你你你你你你可以这么说啊啊，你可以这么说，这是从个人的角度来讲，如果从国家角度来讲，你大概也是这样的啊。
0: 嗯嗯嗯。然后，其实我还比较好奇的一点是，因为现在当现在也有各种各样的关系的形式嘛，不仅可能是男女朋友啊，婚姻当中有很多人他也会。呃，就是主动的选择去保持单身，我想，我想倾听汪老师，就是您觉得在可能没有一个固定的恋爱对象的这种，或者是其他可能现在比较复杂的各种各样的关系当中，我们怎么样去去爱？就是因为如果像您说的说的，就是如果我们需要爱去达到某种完满，去就是满足自己可能更高的一种精神追求的话，就如果说。比如说，我没有处于婚姻中，或者我没有处于恋爱中，那我怎么样去实践这个爱呢？嗯
1: ，你的意思说人是不是非得去谈恋爱，是这个意思是吗<笑>嗯？嗯
2: ，
1: 那如果就是说，就
0: 是爱有没有其他的一些实现形式呢
1: ？爱有没有其他的一些实现啊？除了恋爱，就是你说人性，如果不用通过恋爱，是不是人性也可以得到那个完全的实现，是吗
0: ？对对。
1: 那我想应该有吧，啊，我想应该有。那我们就说你像康德这样的人是吧？康德他是一辈子没有结婚的，是吧？好像也没有，我好像没听说康德他爱上过哪个女人，是吧？但是你你们说康德算不算是自己的人性的那个达到了一个绝对的实现这样的？爱对于很多人来说，或者对于大部分人来来说，它是很重要的啊，但是它是不是必要的啊？我我我觉得有有很多那那个、那个那个、那个我们那个宗教人士那那那不是大奋斗这一辈子都是不是哈、啊、嗯都都没有任何爱嘛是不是哈、啊、那我觉得他你你能说他们的人性没有得到实现啊他们没有圆满？我想在人类历史上的话，呃，发明出了那种宗教僧侣啊，我们的和尚这些啊，那么多人啊，有一个非常大的一个群体啊，
2: 非常大的群体啊。那或者说，我觉得其实爱不狭义，就是他，比如宗教群体，他的爱可能是上帝之爱或者佛陀之爱，对吧？他他他还是有爱，对吧？啊，那那是，嗯、呃呃，那呃是，啊，那那那是这这个这个你说是
1: 没错的。关键就是那个刚才那个宝清讲，就是说是不是就是我们不需要我嗯男女的或者是恋爱这种这种情感之爱啊、呃、这方面的，是吧？是不是我们可以过一生？我我觉得这是这完全是可以的、嗯、啊，我这这完全是可以的啊。
0: 就如果比如我们的爱欲需要通过现实中的可能某些通道去实现它，那可能恋爱是一种通道，但应该不止这一种通道。我就想，那其他的哪些呃形式是我们可以去释放自己的爱欲
1: ？那你不是我们实际上一开始苏格拉底是苏格拉底讲的，对于真理啊，对于真理之爱的话，它远远压倒过了那种所谓的那种身体之爱啊啊，包括那种世俗那种那种尘世之爱的啊。啊，这个这个是没有问题的啊。
0: 呃，然后我我其实想谈一个，想再问您一个问题，但是可能有点宏大。就其实您刚刚也也一直断断续续的有谈到那个爱和生与死的这个问题。因为说到爱，就是它就我们好像第一反应都是它跟生命是联系在一起的。因为首先，爱情它就是我们身体吸引，然后会导致生育繁殖这样的过程嘛，所以它肯定是跟生命联系在一起的。嗯，包括爱是你自己动用自己的感官和机能，然后就是人产生了某种冲冲动，这个也是就是我们活着的一种生命力的一种表现嘛。就是这些方面，爱好像都是那种生机勃勃的这种状态。呃，但是我也看到，比如说像。呃，巴塔耶这种哲学家，他有时候也会把爱和死亡联系在一起。就我感觉，这里面好像又很矛盾。嗯
2: ，甚至有人觉得今天的爱情是积极性过剩，积极性过剩就是大家好像呃要要寻找一段没有任何风险的爱，没有任何死亡危险的爱，不会呃失恋的爱，就类似这种。嗯，嗯
1: 、呃，巴塔耶。实际上，他谈爱谈的不是那么多啊，或者说爱不是他的一个很核心的一个词，对他来说呢，他更愿意用的是色情啊，实际上是跟性的那一面更更接近啊。嗯，他在讲这个色情的时候呢，实际上他是特别强烈那个色情里面有一种那种非常矛盾的经验。巴列斯特别强烈一种那种，嗯，极度的那种矛盾和对立的两种情感同时在一种经验里面出现啊。比如说最痛苦的时候，对他来说，实际上也就是最快乐的时候啊，最能强烈的感受到那种生命的那种存在的时候啊，在某种意义上的话，也恰恰是能有强烈的那种死亡的那种恐怖感的时候啊，同时呢。最是贪婪的，或是最是迷恋的东西的话，它同时呢也有另外一种相反的，就是啊极度的厌恶和极度的恐惧啊，也就是说贪婪和厌恶啊，他们是融为一体的哈、啊，痛苦和快乐啊也是融为一体的，啊、死和生啊也是融为一体的啊，但这个出现在哪个地方呢？那、啊、对他来说就是一种极度的啊极端的那种嗯色情的那种经验当中啊，能够同时包容这两种完全。对立的情感啊，这个是巴特耶所特别强调的一个呃一点啊。
0: 嗯，欲仙欲死就是用“死”这个字吗？嗯
1: ，啊、嗯，还有一点呢，巴蒂还特别强调的就是，他是极端的那种性的那种体验的所带来的那种快感的话啊，他也强调这一点啊，他认为这一点实际上就是说最极端的情况就是。你完全回到了动物的状态，就是把这种理性，把人所特有的理性给突破出来，就是啊，丧、呃、失这种理性的话，就是人人像动物啊这种状态迈进。还有一种极度的性的经验是什么？呢？就是人不是像动物的那种下坠似的那种趋近于动物，还有一种是上升啊，升华，完全的宗教的神圣的体验啊。你比如说一个人见到的那种上帝的时候啊，他也会颤栗啊，他也会翻抖啊，就跟那种性的经验是一样的。啊，所以呢，他认为这一种的话，这种强烈的那种这个宗教经验、神圣经验，啊，他和人身上所特有的一种动物经验，哈、啊，他认为这个呢也是可以同时在色情的那种活动当中是融为一体的，啊。这个是他有一个非常大胆的一个说法，就是神圣经验也包括神圣的兽性和那种神圣的那种宗教性，啊，他认为这这个并没有太大的矛盾，啊，这个是巴塔耶的一个非常一个特殊的一个想法。嗯，所以严格来说，我们不能把在巴特现里面把这个在爱中把生活史纠缠在一起啊，恰恰应该说是在性啊，在性经验，在色情经验中的话、啊、生活史啊，它可以大概能够得到一个极致的一个体验，而且在某种上，生活史在这个意义上，它也是在极度的色情经验中，它可能是重叠在一起的
2: 。但是我觉得，我如果分享一点，就比如说我们日常的经验，比如说那大家在失恋的时候，其实我觉得是那个痛苦的时候，会更能感受到那个爱情的。爱情的部分和深刻啊，我觉得会，那个、爱情的存在会更确确凿一点。但是可能开心的时候反而不是，那就是一种死亡性嘛。你很痛苦的，我觉得就是一种死亡性，嘛。就是一种消极性。那种消极性反而确证了爱情的存在。啊
1: ，对你你你说是有道理的，你说是有道理，就是那个失去的那一刻，恰恰是你能够体会到什么是爱的那一刻
2: ，是吧？对对对。啊就也有一些，比如说非常那个通俗的那种网络上的京剧，甚至是那种个性签名。以前时代就是什么，比如说爱一个人，就是你把这个把一把伤害自己的刀递给他，这不就是一种对爱情的死亡性和消极性的这个嗯通俗的描述吗？不知道王老师有没有注意到？呃，有有没有了解到？就是我们现在可能流行很多，包括之前那个 PUA， 就是 PUA 其实是有种像恋恋爱的。啊、嗯，恋爱技巧的训练只不过它更极致一点、啊，或者说有一些甚至就有一些恋爱的课程，它教你怎么样去约会，怎么样去呃更好的把握你这个约会对象，让他呃甚至说的难听点上钩吧。那我觉得这种呃恋爱手册，甚至说我们看一些相亲节目，就还是呃请专家请学者过来呃给出专家的意见，指导性的意见。这个指导性的意见是让这个爱情迈向更幸福。呃，更有成果呃，终成正果这个阶段的这个状态，所以这就是我刚刚提到那个积极性过剩。我们希望有没呃没有风险的爱情啊啊，那这、啊、这本质上跟我跟我们今天想要没有风险的任何事情都是一样的。我们希望没有风险的健康嘛，我们也希望没有风险的事业和工作，对吧？就是说，我们希望呃、嗯嗯，去体制内工作、嗯、啊、嗯
1: 。对，安全，安全。对对对对
2: 对
1: 对。嗯，整个现代社会就是一个那个安全、安全机制所主宰的一个社会、嗯、啊啊、嗯！所有人都在回避风险。嗯
2: ，对，这这，我觉得这就是我们刚才讲这个积极、消极的部分。我我自自己的一点分享
0: 。啊、呃，我我想继续问一下，就是刚刚说那个爱与生命的关系，爱与生命关系中，就我的理解，应该是跟创造。相关的，因为爱可以创造生命嘛。那爱就您在书中也提到，就是爱可以创造很多东西，包括它可以成为你去进行哲思或者是艺术创造的一个源泉。然后想再问一下汪老师，就您觉得爱的这种创造性或者激发人去创造的力量，它的源头就是它是怎么来的？你可以拆解一下吗
1: ？如果你真的是。嗯，处在那个爱的过程当中哈、啊，如果你真的是处在一个爱的状态的话啊，就是你的整个那个生命呢，你会生机勃勃啊，就是你的那个生命的话，你会洋溢着喜悦。你会有一种快乐，在毛子上你可以打开你的身体。如果你的身体一直在打开，一直在充满生机勃勃啊，一直在那种处在一个那种比较兴奋和快乐的状态的话啊，你自然而然的啊，我相信就是我们从一个生理化的过程中，就是你的血液会流动的更快啊，就是你的整个整个身体的那种就是充满着力量感啊。我觉得，我觉得一个身体只有充满力量感的时候啊，它才会有创造。就是爱实际上可以会给人带来。带来力量啊！只有有力量的时候啊，你才能够爆发啊，你才能够创造出来一些东西啊。如果你要是处在一个相反的一个状态啊，处在那个被压抑啊，或者是一个抑郁啊，就是不快乐的时候的话。啊，就是你整个人是会非常被动的啊，人人是无法创造的啊，就是说啊，创造总是跟主动啊，总是跟那种勃发啊，总是跟那个生命力的那种、嗯、那种爆炸啊，跟这个是有相关性的。那么，爱在这个过程当中的话，我觉得它会起到一个激发啊，激发生命力的一个一个作用
2: 。嗯，其实还想问一个，可能这个问题跟知识分子呃更更加特别相关啊，就是那个我们都知道。开放性关系这个词可能现在就非常流行了，而且是一个大家都知道的词。但最早它可能就是最早是萨特和波伏娃他们在这个卢森堡公园的一个散步，然后谈论了彼此就对关系的设想，然后这个东西好像被理解成开放性的关系吧。那但是我们也知道，可能很多时候在现实中，这开放性关系它实践起来它有一定的理想成分，但它有好有时候又很困难，甚至比如说。就在那个呃，萨特和伯伏娃这个开放性关系里，就有人认为说啊，那萨特其实是呃，其实有很多女伴，但伯波伏娃对她好像就更死心塌地一点，或者怎么样。当然这是一种偏见。然后后面也有陆续的伯伏娃的新的传记去呃推翻这个事情，认为啊，伯伏娃其实也有很多男性的情人，而且伯伏娃也是自己的主体性还是呃保保留在的，她不是一个小女人的形象啊，可能那种那种形象的描摹是一种艳女。艳女文化的呃的的结果，但是我就觉得说，开放性关系好像现在也变成很多呃现代的都市人啊、呃，或者说年轻的呃夫妻，大家呃觉得大家对欲望的呃持续和激情的持续没有信心，然后大家会觉得这样一种关系是一个可追求的关系。对，我不知道王明安老师啊、呃、会怎么理解这样一个关系啊、呃，包括他可能跟存在主义哲学有一些关系，那他的关系是是什么样的呢？
1: 呃，沙特和波伏娃、啊、的这个开放关系的话，可能是应该是跟沙特的这种存在主义哲学是有关联的啊，也也可以说是他的存在主义哲学在他生活当中的一个，呃，具体的一个运用吧啊、呃，对于沙特来说，所谓的。呃，主体性啊，所以根据你自己的生活的选择呃来完成主体性，也就是说，我们并没有一个事先的一个超越的，或者是一个前人定下来的一个原则呃来要求主体，或者说我们主体应该去服从一个既定的一个呃文明法则、道德法则或者是伦理法则啊，主体不是、嗯、不是根据这种外在的啊现在的法则来锻造而成的。那主体是怎么锻造而成的？对沙特来说，主体啊，主体我们一。开始生下来，生下来它就是一个无嘛，啊，是所谓的这种虚无啊，就它开始生下来就是一个虚无啊，这个虚无，然后你怎么会变成一个主体性呢？那就是你自己的不断的选择，你自己不断的主动选择，你不断的自由的选择，啊，这是一个不断的反复的自由的选择，你选择做什么事情，然后你就变成了一个什么样的主体。啊，那么对于萨特来说的话，呃，他在比如说我们可以说，呃，在这种、嗯、对于恋人的选择或者是性关系的选择，哈、啊，或者婚姻的选择的话，他当然不会去遵循既定的这的、嗯、社会习俗或者是当时的那种呃婚姻习惯啊，给他带来的一种先天的超验性的一个准则来约束他啊，他他他可以通过自己的方式来创造出一种特定的一种关系啊，创造出一种特定的一个亲密的关系，他的这个主体性就是通过他的这种特定的自我。我选择啊，他和波法之间啊，他们之间可以达成一个那种共识的一个特定的非常独特的一个方式啊，来这通过这种方式来重新发明和创造自己的主体性啊，所以从这个角度来说的话啊，我们可以说他选择。这种独一无二的生活方式，萨特布林在那个在情感方面，在在亲密关系方面啊啊，他包括他的其他的方面啊，他在在在,在政治生活啊，他的学院生活，他的写作生活啊，他都有自己的独特的那种风格化的一种选择、啊、所以他通过这种嗯独特的、独一无二的啊这种自我强烈的那种自己主导性的选择方选择的一种生活方式啊，他来塑造自己的主体性啊，所以我们在这个里面就是要特别强调的就是他的自我选。这种先有自我选择，然后才构成了一个它的一个主体的一个最后的一个结果，而、啊、不是说我们那个主体的话是按照一个先天的法则去适应那个法则啊，我们不去，不是去适应那种、啊嗯、大家习惯性的或者法律上所所要求的那种。嗯，那种情感原则啊，不是按照这个模式去生活，而是我们选择了一种模式啊，我们我们自己选择一种方式，然后我们通过这种选择这种方式本身，我们才来啊获得了自己的那种一个创作性的一个全新的一个自由的主体啊，所以从这个角度来看的话，就是说他和波伏娃啊,啊选择这种方式的话，那就是他们自己的一个一、嗯、一个自由的一个一个表达吧。啊，当然这个是一方面啊，另一方面呢啊，也许这种方式呢，他们觉得是一个是自由的表达，另一方面可能也更符合他们的那种哈自然的本能啊。但是因为萨特和布法太有名了啊，他们很有名，所以他们就他们这种开放式的那种关系的话啊，在广为流传。但实际上我们说有很多无名者啊，不管是在呃历史上还是在当代啊，不管是在法国还是在中国哈、啊，大概也有类似这样的一种嗯亲密关系，一种开放式的亲密关系啊。但是因为他没有沙特的有名，而且也许他们也没有一个非常成熟的理论学说啊，可以支撑他们的这种选择。更多的是他们的一个资源的选择，或者是出自一个本能的选择啊。他并没有像沙特那么非常清晰的一个哲学上的一个嗯一个引导吧。嗯
2: 。而且特别是我觉得，可能在事实中间，比如说，就如果是一个男性知识分子和一个女性知识分子，那男性知识分子提出这样的说法，可能很有可能形成一个男性知识分子为中心，但是。其实本质上还是一个呃，它并不是那个真正意义上的开放性的关系的那个状态，还是一个可能男性中心同性圆的那么一个状态。对，但我反而觉得就是这个话题，我想问的就是说，呃，开放性关系它对应的其实是一种爱的排他性，就好像我们有一个有一个想法，就是爱好像在同一段时期之内是相对来说要排他的。如果他不排他的话，我们会觉得这是爱情吗？就你既既可以他也可以他。那这这这就有这有爱情吗？这个这个
1: 关键看你是怎么来定义这个爱哈、啊。呃，如果你真的要是，就是我们说是那种绝对的爱一个人啊，就说、是、你的全部的激情、全部的情感啊，投入到一个、呃、唯一的一个对象上面去的话。啊，估计你是没有剩余的空间再得把没有剩余的激情，嗯，投资到别人身上去的。如果是这样的话，你很难再爱上别人啊。这个在这个里上爱确实是排他的啊。但是也有另外的情况，就是说你你并不是绝对的哈、啊，完全的百分百的把你的激情投入到一个人身上去，你确实喜欢他啊。但是呢，呃，但是你还有其他的剩余的激情啊，你剩余激情你也可能会投资到别人身上去啊。这种情况也是可能的啊，也是可能的啊。那问题就是说，如果一个人。他不是完全的、绝对的啊，彻底的把他的激情投射到另一个人身上去的话啊，那么这算不算是爱呢？啊，就是我们怎么来定义到底什么是爱呢？也许我仅仅是喜欢，不是那么爱你啊。那么，如果是就是我们不是一个完全的、绝对的爱，但是就是我们有有一种部分的喜欢你的话，如果这也算是爱的话，那么说你要可以在某种程度上爱他，并不是排斥性的一个人是可以。的。同时爱上不同的人的啊，但是如果说我们只是我们认为爱就是一个绝对的全身心的投入的话，那么在这个意义上的话，我们可我们我们必须说，爱就是一个排他性的爱，在某一个时段内啊，或者说在你的那个全部的激情投入到一个人身上的时候啊，你不可能再去爱其他的人啊。所以这个就是我们如何去定义爱。呃、嗯，如果呃你是真的是全身心的投入爱一个人的话
0: ，大概爱是排他的
2: 。那宝婷，宝婷这方面有没有分享的？就这个这个这个问题，我还蛮想听你的想法的。你觉得同时爱上几个人是可能的吗
0: ？我觉得是完全可能的，因为我我是从这个角度理解的啊。因为其实我最近在看那个汪老师写的另外一本书，叫那个《空身体空间与后现代性》，然后那本书里面就汪老师有提到。呃，波德莱尔他在谈现代性的时候，就有的现代性的几个方面，但是我不知道为什么我看那个描述，我觉得他非常非常像在谈爱。就他谈那个好像是说什么呃美，他是非常短暂偶然的。我就我就觉得好像爱也是具有很相似的性性质。如果只说我们谈不是说关系啊，只是谈。爱欲的话，他这个欲望就是你那个身体的冲动本身，它好像就是短暂且偶然的。所以从这个角度来说的话，我觉得就是这里面其实没有什么排他的问题，就是你那个冲动存续的时间和它的产生。<笑>我最近才体验到一种非常新鲜的情绪，叫做磕 CP。
1: 磕 CP 是什么
0: ？就是比如说是影视剧里面的一对。呃，情侣形象，或者是现实生活中的明星，或者是反正公众人物，然后你觉得他们俩非常般配，然后只要看见他们俩在一起，你就觉得他们很甜蜜，就为他们开心。就是 CP 就是 couple 的意思嘛，就是。但是在磕 CP 的同时，我突然又意识到一点，就是好像我看就这种在公共视野中或者在影视作品中的这种情侣恋人形象，他们的这种快乐。好像觉得自己已经过了这个年龄，可以去谈这种所谓的甜甜的恋爱，就是就互相喜欢，然后在一起的时间，呃，说逗对方很开心的话，然后就就度过很甜蜜的时光。就好像随着年龄的增长，就大家对爱以及如何去实践爱的理解，就好像越来越复杂。呃，包括像我最近看一个电视剧里面，就我我看到有对爱这样的描述，就是因为他太爱另一个人，为了呃跟他延续，就是各种各样多种形式的关系，他某种程度上要从自己的内心把这个人割舍掉。然后不能去跟他建立一段，就故意的不不去跟他建立一段恋爱关系，因为那样的话，他觉得可能就会把就会把他们两个人限定在某个很小很小的范围里面，就没有办法去实现他想要的一些东西。呃，所以我就在想，就好像，嗯，就是对爱的实践这件事，真的好像非常就是越来越复杂。我不知道汪老师对这有什么理解？嗯，
1: 就对爱的实践，就是那个《十三经》里说的那种爱的交往，变得越来越复杂了，是这个意思吗
0: ？比如说，以前我觉得我爱一个人，我就会想要跟他在一起，或者尽可能的跟他呃共度一些快乐的时光，这样。但是现在好像就是只是这样还不满足，好像要追求一些更更深刻的情感体验的话。好像就是要要去多做很多很多别的努力，而不是去简单的经营一段关系。嗯
1: ，就说任何一段那种爱情关系的话，我觉得都是不一样的啊，都是不一样的。就是每个人跟每个人，就是每每每一个关系，我觉得都非常不一样，非常独特的啊。你要说我们是不是今天的话，就是说那个。呃，人和人之间的这种这种交往关系啊，就变得更复杂，或者是更困难，或者是。呃，就是更更曲折啊！我觉得也未必。古人有时候情感的那种交往的话，也也非常复杂的，也非常复杂的。古时候你根本跟一个人连面都没见过，然后父母把你给许配给他了，然后你再也跟他交往起来的话，然后就结婚了，结婚了，然后你被迫跟他交往了。我我我觉得恐怕比我们现在这种交往的话，可恐恐怕要更更艰难。所以在不同的时代，这个这个情感的交往方式呃是不一样的。啊，但是很难说哪一个时代比哪一个时代要更更复杂、更曲折，啊，而且每一个人和就是一个人他，他他有不同的那种。阶段的那种交往，还、呃、有就是他在跟不同的人，那、呃、一个人在一辈子当中可能会有不同的那种爱情关系啊，这每一个每一个关系都不一样啊，每个关系都不一样啊。但是我觉得，嗯，每个关系都有它的独特性啊，只能说它的非常独特啊。但是你你你不能说哪段关系就一定会比哪段关系更更更难
2: 。我觉得就是呃，结合汪老师和宝婷讲的，我觉得爱的排他性可能它。呃，就是因为爱是一个流动，然后变动的东西嘛，它是一种状态，或者是一种感感情，那它可能有程度的区别。就像汪老师刚才讲的，那我们谈到这个呢，我觉得就要，呃，我觉得我就要说一个我，我觉得今天年轻人一定会遭遇的一个爱情骄傲模式，就是大家，呃，王老师知不知道？大家现在其实会用各种各样的手机的 app 去认识可能潜在的恋爱对象啊、呃，可能在呃您上学的时候是没有这件事情的。
1: 面对面，面对面啊啊！我们我们我们那个时候肯定是那个面对面的，我们那个时候很没有互联网了啊
2: 。对，嗯，那呃，今天其实大家就会呃，通过这个社交软件，我觉得这个现实对应您书里谈到了一个哲学的命题，就是把迪欧的那个，就是爱情作为一种事件，甚至是断裂性的事件，而且我觉得在这种社交软件技术的这个大数据的加持下，这种断裂性变得更明显，因为。那个 match 的对象跟我可以毫无社会关系，但已经肯定跟您的那个时代或者再往前的时代没有互联网的时代是一个完全的断裂。对，呃，但是我觉得我又有一个另外一个经验啊，就是身边有很多朋友，他会把自己生活中遇到的伴侣或者呃 lover， 呃，截然的分成两派、呃。我们如果是超市认识的，那那太神秘了；但是如果是朋友、大学同学介绍认识的，也会比社交软件神秘一点。然、啊、后，然后会有的人会觉得啊，社交软认识的可能不靠谱。那、呃、您能不能就是，呃，展开一下您的这个文化评论，就是包括给大家讲讲，呃、我们呃，爱情作为一种事件，呃，是一个怎么样的说法？呃、嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，你你说那个，呃，这个社交软件就是它是。我知道有有那种网站，好像是啊、嗯。现在都是软件嘛、啊就是
2: ，都是手机上直接下一个软件、啊啊、就跟微信一样。就是就
1: 啊、我我记得我原来我有个学生的以前的啊，就就去年的事情，嗯、他好像是那个就是在那个网上找的一个男朋友，嗯、然后结婚了什么之类的啊，嗯、而且都都挺好的，而且他还不是他找的啊，好像还是他妈找的啊，他
0: 妈呢、嗯、就是
1: 、呃、他帮他找啊，他妈划的、啊哦我不清楚是怎么样，反正他就是就是就是网上啊，然后就是他妈大概就是他妈觉得合适的一个条件的啊，一个男孩，然后呢就去在那个网上去大概就是跟那个男孩聊啊，聊之后呢，就说我一个女儿大概嗯可能跟你大概还比较合适。啊，然后你们再去聊他是这样这样的。后来这个我那个学生呢，就跟这个男孩就聊上了，嗯、而且聊、嗯、聊到后来就见面了，也都挺好的。最后他们也结婚了、嗯、啊，嗯、都都都都都都蛮好的啊、嗯、啊！所以就是你说的是那个，一个是在线上认识，呃，线上就是有非常偶然的，是不是？啊嗯啊，一个是在就是朋友介绍的，在在线下在现实当中认识的，是吧？啊这这两种啊，你是说那个前面的那一种呢，就是说、呃、一般人都是把这个线下认识的呢，就。我认为更地位更优越，是因为我
2: 们有一种观念，是有一种冥冥注定的爱情、嗯，对吧？就这种爱情好像更多来自于现实中的偶遇。啊啊啊啊啊嗯那不一定呢，我觉得冥冥注
1: 定的爱情恐怕在那个网络上，我觉得更符合冥冥注定的意义呢。哈，他那个那个呃，对他他那更神奇的啊，就是那种啊，这个世界上那么多人是吧？这、就、种、是、大千世界有有那么多人，但是呢这我偏偏就跟那个人发生了关系了啊！我觉得这个恰恰是他还真是具有那种奇迹性的啊！我觉得实际上从矛盾意义上就是说，你说的在这种社交网络上认识的这些人啊，像这样你可能是很难爱上对方。啊，我不知道，但是因为你最后还是得回到现实当中来呀、啊。是不是还得面对面的去谈话、去去沟通？不过我觉得这个实际上是差别并不是很大，只不过是一种嗯相遇的方式不一样。是你在现实生活中的相遇的方式活在那个线上相遇的方式，它只不过是一个媒介不一样啊。你在现实当中的话，就是说你有通过一个人的介绍啊，你可以互相认识，是吧？啊，也许你在坐火车的时候，说我们经常看到有电影的时候，说坐火车坐火车正好有一个人坐在你旁边，然后你也非常偶然的跟他相识了，是吧？这也是一种相识的方式，是吧？啊？然后还有一个就是你跟啊。呃你们两个人从完全不同地方来到一个学校读书啊，然后在食堂里认识了啊，这也是一种相识方式，是不哈、啊？线上相识，我觉得也是一种相识方式，但是你最终还是要回到一个面对面的、呃、状态，是不是？线上相识的话，你并不意味着就是说你们就就你就你们谈了并没有这你们就恋爱了嘛？
2: 那、嗯、迪欧为什么？嗯啊，
1: 你说八六跟这个有什么关系？我我没有听明白你你讲的八六跟这个有
2: 有什么关系呢？嗯，就是作为事件的爱情嘛
1: 。作为作为事件爱情，在八六那里那个事件，它不是在这个意义上讲的啊。八六讲那个事件爱情，它就是说那个爱情对于你个人来说是一个事件。那个事件意味着就是说，如果一旦你谈恋爱了，就意味着就是说你自己和自己啊就发生了一个巨大的断裂，你的生活跟你以前截然不一样了啊，就是你你完全变成另一个人了。嗯，对，八六来说，这个事件意味着什么呢？事件意味着是一个跟你的过去啊是一个完全的断裂，就是所谓的恋爱爱。爱之后，就是说你恋爱之前的你跟恋爱之后的你是完全不一样的。是在这个意义上的话，他才是讲这是一个事件，就是说你真正的相爱之后，你就会跟你的过去决裂了，因为你现在是两个人啊，你过去是一个人。事件事件意味着是呃，就是是是你生活中一个非常重要的事情，以至于你自己和自己发生了一个绝大的、呃、发生了一个巨大的变化，这才叫事件嘛。嗯嗯。
0: 嗯、呃，我我还想就是再问一个，呃，就是关于那个巴迪欧，他不是说我爱你这个爱的宣言会让人他得到很大的满足感，或者是认同感，或者是这种尊严上的满足。其实我之前在一些别的。节目里，我记得是翻转电台吧，好像有一期是探讨亲密关系的，大概也提到类似的观点，就是说，就是为什么亲密关系好像在人所处的所有关系之中那么特殊，好像就是因为它给给人带来的那种对自己的认同，呃，是其他关系所给不了的。所以我我其实想听听汪老师的理解，就是您怎么看，就是“我爱你”这个宣言，它给人满足感，为什么是？对于其他，比如说我们就是同事之间，我认可你的工作，这种就是会这种认同感会来得更强烈呢
1: 。那这实际上就是，如果你觉得就是说你听到了这句话，你觉得获得那种认同感更强烈的话，那就说明就是说你对那种爱是更更需要的啊。有些人可能听到这句话的话，他他可能并不觉得这是有很强烈的认同感啊。可以说明两点，就是说第一，你是特别。嗯，特别需要爱的啊。第二个就是说你真的是特别爱他的啊。我觉得只有在这两个条件满足的情况下啊，大概是你会通听到这句话的时候，你有非常强烈的认同感啊。如果如果不这样的话，听到这句话的时候，你很我不一定会很很强烈的认同感。这个是我这个书里面也实际上也反复讲了，就是说呢，这些哲学家的话，他们实际上都在讨论一点，就是说实际上就是爱是人性的实现啊，就是我们确确实实有一种。通过爱的承认，可能是那种呃人性的实现的一个最完满的一个表现啊，就在黑格那里是是他是这么讲的啊。但是至于说啊、呃，我觉得我觉得有很多那种政治家呀，或者有很多那种。包括那些也有很多其他人的话，他们可能就是，呃，并不一定把这种爱的承认看成是一个最重要的承认啊。有些人可能是权力的承认，那对他们来说是最重要的啊。有些人可能是金钱的承认，对他们来说是更重要的啊。这个每一种承认感的话，每个对每一种对承认的需求啊，还是不太一样的啊，不太一样的啊啊，所以很难说啊。就是黑格尔认为这个爱的承认是大概是呃最重要的啊，但是呢，呃。这并这并不有着他说的就是真理嘛。